0: sobre el amor, de Bell Hooks, capítulo 10. La pareja, el amor romántico. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Santa Teresa de Ávila. Para regresar al amor, para obtener el amor que siempre quisimos y nunca tuvimos, para conseguir el amor que queremos, pero que no estamos preparados para dar, buscamos relaciones románticas. Creemos que las relaciones, más que otras, nos rescatarán y redimirán. El amor verdadero tiene el poder de redimir, pero solo si estamos preparados para la, re para la redención. El amor nos salva solo si queremos ser salvados. Hay muchos que buscan el amor a quienes durante la infancia se les enseñó a sentirse inútiles y se les decía que nunca nadie los amaría tal y como eran. Así que construyen una identidad falsa, sin embargo, el amor que consiguen con ella no dura, porque en algún momento asoma su identidad, su auténtica identidad, y ello desencadena decepción. Ante el rechazo del amor elegido, se confirma el mensaje recibido durante la infancia, Nadie puede amarlos tal como son. Pocas personas inician sus relaciones de pareja con capacidad de recibir amor. Nos comprometemos en relaciones románticas condenadas a repetir los eternos patrones familiares. Normalmente no sabemos que esto sucederá, precisamente porque hemos crecido en una cultura en la que no importa lo que hayamos vivido en nuestra infancia, ni el dolor, la pena, la enajenación, el vacío o el grado de nuestra deshumanización. Alcanzaremos el amor romántico, sin duda. Creemos que vamos a conocer a la chica de nuestros sueños o que algún día llegará nuestro príncipe. Y aparecen, tal y como imaginábamos que ocurriría. Lo que pasa es que queríamos que el amante llegara, pero la mayoría no sabíamos claramente qué queríamos hacer con él, qué amor queríamos construir y cómo no estábamos preparados para abrir nuestros corazones de par en par. En su libro, Ojos Azules, la novelista Toni Morrison define el amor romántico como una de las ideas más destructivas en la historia del pensamiento humano. Este carácter destructivo radica en la idea de que llegamos al amor sin voluntad ni capacidad de elección. Esta falsedad, avalada por la tradición popular, se interpone en el camino de nuestro aprendizaje del amor. Para sustentar nuestra fantasía, sustituimos el romanticismo por el amor. Cuando el romanticismo adquiere dimensión de proyecto, tal como los medios de comunicación, especialmente las películas, quieren hacernos creer, las mujeres son unas arquitectas y diseñadoras. Todo el mundo tiende a pensar que las mujeres tienen una visión romántica y sentimental del amor, y que los hombres siguen los designios de las mujeres. El paradigma de líder y seguidor suele prevalecer incluso en las relaciones no heterosexuales, donde una persona desempeña el papel que se considera femenino y la otra el considerado como masculino. No cabe duda de que fue alguien que desempeñaba la función dominante a quien se le ocurrió la idea de que caemos en las redes del amor, de que cuando elegimos pareja carecemos de capacidad de elección y decisión y porque interviene la química, se produce un clic y simplemente ocurre algo que nos supera y es más fuerte que nosotros. Esta forma de concebir el amor es especialmente útil a los hombres que han crecido en una sociedad donde imparaban unas nociones de masculinidad que los disuadían de enfrentarse a sus sentimientos. En el artículo Amor y necesidad, Thomas Merton sostiene la expresión caer en las redes del amor refleja una actitud peculiar hacia el amor y hacia la propia vida, una mezcla de miedo, respeto, fascinación y confusión, implica desconfianza, duda e incertidumbre en presencia de algo inevitable, aunque no totalmente seguro, si no se sabe lo que se siente, entonces es difícil elegir amar, es mejor caer, así uno no tiene que ser responsable de sus acciones, aunque los psicoanalistas, desde Fromm en la década de los 50 hasta Peck en la actualidad, critican la idea de la caída amorosa, todos seguimos envueltos en la fantasía de una unión sin esfuerzo. Seguimos creyendo que somos abatidos, atrapados o raptados, que carecemos de capacidad de elección y de voluntad. En el arte de amar, Fromm habla repetidamente del amor como acción, como esencialmente un acto de voluntad a propósito de ello, escribe, amar a alguien no es solamente un sentimiento intenso, es una decisión, un discernimiento, una promesa. Si el amor fuera solo un sentimiento, la promesa de amar el uno al otro para siempre no tendría sentido. El sentimiento que surge puede desaparecer. Peck se basa en la, decisión, en la definición de Fromm cuando describe el amor, como la voluntad de alimentar el crecimiento espiritual propio o ajeno, y añade. El deseo de amar no es el amor propiamente dicho. El amor es lo que hace el amor. El amor es un acto de voluntad, es decir, intención y acción. La voluntad también implica elección. No tenemos que amar, elegimos amar. A pesar de estas lúcidas reflexiones y del sabio ju juicio que ofrecen, la mayoría de la gente sigue mostrándose retiniscente ante la idea de que es más genuino, más auténtico pensar en elegir el amor que pensar en caer en él. Al describir nuestros anhelos románticos en Life Preservers, Protectores Vitales, la terapeuta Harriet Lerner observa que la mayoría de la gente quiere encontrar a un compañero maduro inteligente, leal y digno de confianza, afectuoso y atento, sensible y abierto, amable y emocionalmente protector, competente y responsable. Al margen de la intensidad de este deseo, concluye. Muy pocos evaluamos a un futuro compañero con la misma objetividad y claridad con que podemos seleccionar un electrodoméstico o un automóvil. Para poder evaluar críticamente una pareja, deberíamos de ser capaces de contemplarnos a cierta distancia y examon, examinarnos críticamente a nosotros mismos, nuestros deseos, necesidades y anhelos. Me resultó especialmente difícil coger una hoja de papel y analizarme para comprobar si era capaz, capaz de dar amor y de, de dar el amor que requería recibir. Aunque fue más arduo elaborar una lista de las cualidades que quería encontrar en una pareja. Al final, escribí 10 cosas pero cuando las apliqué a los hombres que había elegido como potenciales compañeros, me resultó doloroso aceptar la discrepancia que existía entre lo que yo quería y lo que había elegido. Tenemos miedo que al examinar nuestras necesidades y luego elegir cuidadosamente a nuestra pareja, el resultado sea que no existe a nadie quien amar. La mayoría preferimos tener un compañero con carencias que no tener a nadie lo que pone de manifiesto que tal vez estamos más interesados en encontrar pareja que en conocer el amor. Cuando hablo con la gente sobre una aproximación al amor partiendo de la voluntad y la intencionalidad, una y otra vez se me replica diciendo que esa voluntad puede acabar con el romanticismo. Simplemente no es cierto. De hecho, la aproximación al amor romántico desde el afecto, el conocimiento y el respeto intensifica el romanticismo. Si nos tomamos la molestia de comunicarnos con la posible pareja, ya no estaremos atrapados por el miedo y la ansiedad que subyacen a las interacciones románticas y que tienen lugar cuando no se habla o cuando no se comparten los propósitos y los deseos. En cierta ocasión, una amiga me dijo que siempre sentía un temor extraordinario ante los encuentros sexuales, aun cuando conociera bien a la persona y deseara tener esa relación con ella. Sus temores tenían un origen en la vergüenza que sentía de su propio cuerpo, sentimientos que había aprendido durante la niñez. Hasta entonces, sus relaciones con los hombres solo habían servido para intensificar más esa vergüenza, ya que normalmente ellos no daban importancia a aquella ansiedad. Le sugerí que intentara quedar con el nuevo hombre de su vida para almorzar y que establecieran como prioridad hablar sobre el placer sexual, sobre lo que les gustaba y desagradaba de ambos, sobre sus esperanzas y sus miedos. Más adelante me contó que el almuerzo había sido increíblemente erótico. Con ello, sentó las bases para que su relación sexual fuera más fácil cuando llegara el momento de abordarla. La atracción erótica a menudo sirve como catalizador para medir la comunicación íntima entre dos personas, pero no es una prueba de amor. El sexo, excitante y placentero, puede practicarse perfectamente entre dos personas que ni siquiera se conocen. Sin embargo, la inmensa mayoría de los hombres de nuestra sociedad tiene el convencimiento de que su anhelo erótico es un indicio de que los deben y pueden amar, orientándose por el pene, seducidos por el deseo erótico, a menudo acaban teniendo relaciones con parejas con las que no comparten intereses ni valores. La presión de la sociedad para que los hombres actúen sexualmente es tan grande que estos suelen sentirse tan satisfechos de estar con alguien que les proporciona placer sexual, que pasan por alto todo lo demás. Encubren estas carencias trabajando mucho o estando con otras personas que les gusta fuera del compromiso matrimonial o de pareja. Por lo general, tardan mucho tiempo en aludir el desamor que sienten, algo que normalmente debe ser encubierto para proteger la tesis sexista de que los hombres nunca admiten el fracaso. Las mujeres raramente eligen a los hombres guiándose solo por la comunicación erótica. Aunque muchas mujeres reconocen la importancia del placer sexual, también reconocen que el placer no es el único ingrediente necesario para construir relaciones sólidas. Además, hay que decir que el sexismo que supone estereotipar a las mujeres como solícitas es igual válido para las mujeres que articulan articula necesidades emocionales. De hecho, las mujeres son socializadas para estar más preocupadas por la comunicación emocional. Las mujeres, que solo se han atrevido a plantear su deseo erótico gracias al camino abierto por el movimiento feminista y la liberación sexual, han sido siempre capaces de hablar abiertamente de su deseo de amor, lo cual no significa que encontremos el amor que esperábamos. Al igual que los hombres, las mujeres a menudo han aceptado la carencia de amor porque se han sentido atraídas por otros aspectos de carácter de su pareja, Compartir la, pa la pasión sexual puede ser vínculo y sustento de una relación problemática, aunque no es el mejor terreno para el amor. Esta es una de las grandes tristezas de la vida. Muy a menudo las, me las mujeres y algunos hombres experimentan el mayor placer erótico con parejas que en otro plano son perjudiciales la intensidad de la intimidad sexual no sirve como catalizador del respeto, el afecto, la confianza, la comprensión y el compromiso. Hay parejas que nunca o pocas veces han tenido relaciones sexuales y que sin embargo conocen un amor que llena toda su vida. El placer sexual fortalece los vínculos del amor, pero estos pueden existir y satisfacer a las personas cuando el deseo sexual no existe. Además, si tuviéramos que elegir, muchos de nosotros preferiríamos encontrar un amor maravilloso en lugar de una pasión sexual prolongada. Afortunadamente, no tenemos que hacer esta elección porque solemos hallar un placer erótico satisfactorio en la persona en la que amamos. No es lo mismo hablar de la mejor práctica sexual que de la más satisfactoria. He tenido magníficas relaciones sexuales con hombres que eran terroristas emocionales, hombres que me seducían y atraían dándome exactamente lo que yo sentía que necesitaba mi corazón para traicionar gradual o repentinamente mi confianza. Y he sentido una profunda plenitud sexual con parejas entregadas que tenían menos técnica o habilidad erótica. A causa de su socialización sexista, las mujeres tienden a colocar la satisfacción sexual en el nivel adecuado, reconocemos su valor sin permitir por ello que se convierta en la medida absoluta de la comunicación íntima. Las mujeres inteligentes desean tener relaciones sexuales satisfactorias tanto como los hombres, pero en el fondo prefieren la satisfacción erótica en un contexto en que exista una comunicación amorosa profunda. Si los hombres fueran educados para desear el amor igual que lo son para desear el sexo, asistiríamos a una auténtica revolución sexual. Hoy por hoy, la mayoría de los hombres se interesan más por la práctica y la satisfacción sexual que por su capacidad de dar y recibir amor. Aunque el sexo sea importante, la mayoría de nosotros somos tan incapaces de expresar necesidades y anhelos sexuales como de hablar de nuestro propio deseo de amor. Paradójicamente, la existencia de enfermedades de transmisión sexual mortales ha potenciado la comunicación sobre, conducta sobre la conducta sexual de las parejas. La mayoría de la gente, casi siempre hombres, se había quejado de que tanto hablar echaba a perder el romanticismo actualmente. El, el romanticismo. Actualmente piensa que hablar no supone en absoluto un peligro para el placer y que apenas cambia su naturaleza. Conocer era antes la base de la excitación y la intensidad erótica, y ahora la base consiste en conocer más. Mucha gente que temía que con el diálogo se perdiera la intensidad romántica o erótica implantó este cambio radical en su modo de pensar, y hasta se sorprendió al descubrir que su antiguo convencimiento de que hablar acababa con todo romanticismo era una idea errónea. La aceptación cultural de esta evolución evidencia que todos somos capaces de cambiar de paradigmas, de transformar nuestro modo fundamental de pensar y de hacer cosas que se convierten en hábitos. Todos podemos cambiar de actitud ante la idea de caer en las redes del amor. Podemos reconocer el clic que se produce al conocer a alguien como una sensación misteriosa de comunicación que puede tener algo que ver con el amor o no. Al margen de si es o no una comunicación de carácter esencial, puede darse un reconocimiento simultáneo de que acaso nos conduzca el amor. Las cosas serían muy distintas si en lugar de decir, creo que estoy enamorado, dijéramos, me he comunicado con alguien de una manera que me hace pensar que estoy en camino de conocer al amor. O si en lugar de decir, estoy enamorado, dijéramos, estoy amado o amaré. Probablemente nuestros patrones sobre el amor romántico no cambiarán nunca, si no cambiamos antes nuestro lenguaje. Todos nos sentimos incómodos con las experiencias convencionales que utilizamos para hablar del amor romántico. Todos tenemos la sensación de que esas expresiones y el modo de pensar que las alienta son una de las razones por las que iniciamos relaciones que no funcionarán. Retrospectivamente descubrimos que, en gran medida, el modo en el que hablamos sobre estas relaciones distorsionó su desarrollo. Yo cambié mi modo de hablar y pensar sobre el amor a raíz de la carencia emocional que sentía dentro de mí y en mis relaciones. Al formular definiciones claras sobre el amor, los sentimientos, los propósitos y la voluntad, he dejado de forjar relaciones desprovistas de claridad que me llevaban a establecer vínculos con los que se repetían viejos patrones. Aunque he sufrido muchas decepciones en mi búsqueda del amor y en mi deseo de ser amada, todavía creo en el, po en el poder transformador del amor. La decepción no me ha hecho cerrar el corazón. Sin embargo, cuando más hablo con la gente que me rodea, mayor es la decepción que me veo crecer y que lleva a muchas personas a hablar en un tono profundamente escéptico sobre el amor. Puede que nuestra cultura produzca un amor que tiene mucho que ver con una fantasía o un mito y muy poco con el arte de amar. Nuestra decepción acerca del amor concierne concretamente al amor de pareja, que es aquel en el que fracasamos cuando no hemos aprendido el arte de amar. Es así de simple, solemos confundir la pasión perfecta con el amor perfecto, una pasión perfecta es la que surge cuando conocemos a alguien que parece reunir todo lo que deseamos en una pareja, y digo parece, porque la intensidad de la comunicación suele deslumbrarnos y solo vemos lo que queremos ver. En Las relaciones del alma, Thomas Moore sostiene que el encanto de una ilusión romántica tiene una función determinada y que con las fantasías efímeras se desarrolla el alma. Aunque la pasión perfecta nos proporciona el característico binomio peligro y placer, a los que buscamos el amor perfecto solo nos sirve como estadio preliminar del proceso. Solo podemos avanzar desde la pasión perfecta al perfecto amor cuando las ilusiones ya han pasado y somos capaces de utilizar la energía y la intensidad generadas por ese vínculo intenso, erótico y acaparador para iluminar el descubrimiento de nuestra propia intimidad. Las pasiones perfectas suelen terminar cuando despertamos de nuestro encantamiento y advertimos que no hemos hecho más que apartarnos de nosotros mismos. El amor perfecto llega cuando nuestra pasión nos provee de coraje para enfrentarnos a la realidad, a la realidad y abrazar nuestro auténtico yo. Reconocer este vínculo significativo entre la, perfección, entre la perfecta pasión y el amor perfecto desde el mismo desde el mismo comienzo de una relación puede convertirse en el impulso necesario que nos permita elegir el amor. Cuando amamos con propósito y voluntad, nuestro amor nos satisface en el mismo acto de demostrar afecto, respeto, conocimiento y responsabilidad. Las personas que no quieren creer que exista la plenitud en el amor, que el amor verdadero no existe. Se aferran a estas ideas porque de hecho es más fácil afrontar desesperanza que la realidad de que el amor es un hecho real en la vida, pero que está ausente de su vida. Durante los últimos años he hablado mucho sobre el amor. Mi tema central ha sido el amor verdadero. Todo se remonta a cuando comencé a expresar los deseos de mi corazón a decir a mis amigos, al público de mis charlas y a las personas que se sentaban a mi lado en los autobuses, aviones y restaurantes que estaba buscando el verdadero amor. Casi todos mis interlocutores intentaban desengañarme y me decían que estaba buscando un mito y las pocas personas que todavía creían en el amor verdadero me transmitían su profunda convicción de que no podía buscarlo, que si tenía que, si tenía que llegar simplemente llegaría. Yo no solo estoy convencida de todo corazón de que el amor verdadero existe, sino que defiendo la idea de que su aparición es un misterio que se produce sin que me, se medie el esfuerzo de la voluntad humana. Y si este es el caso, lo encontraremos tanto si lo buscamos o como si no. Pero tampoco perdemos amor por el sentido de sepsis, Pero tampoco perdemos amor por el hecho, por el hecho de buscarlo, es más, los que hemos sufrido y nos hemos sentido decepcionados y desilusionados tenemos que abrir nuestro corazón si queremos que el amor entre en él. La acción de abrir el corazón es un modo de buscar amor. Yo he probado el amor auténtico y esa experiencia intensifica mi anhelo y mi deseo de buscarlo. El verdadero amor apareció por primera vez en mi vida en los sueños. Había sido invitada a una conferencia sobre una película y no me apetecía asistir. Detesto que me bombardean con montones de ideas nuevas de golpe. Me parece una exageración. Sin embargo, tuve un sueño en el que alguien me decía que si asistía a aquella conferencia, conocería al hombre de mis anhelos. Las imágenes del sueño eran tan intensas y reales que desperté sumida en una sensación de inevitabilidad. Llamé a una amiga y le conté la historia y accedió a ser un de de testigo y a acudir a la conferencia conmigo. Cuando llegó el día, fuimos a la charla. Llegamos hacia la mitad, cuando los ponentes ya estaban hablando. Señalé al hombre que había aparecido en mi sueño. Al terminar la conferencia, me presenté y estuvimos hablando. Conocerlo fue como reencontrarme con un pariente o con un amigo al que no hubiera visto desde hacía mucho tiempo. Fuimos a cenar y desde el principio experimentamos una mutua sensación de reconocimiento, como si ya nos conociéramos de antes. En el transcurso de la conversación me dijo que estaba comprometido y yo me quedé desconcertada y confundida. No podía creer que las fuerzas del universo me condujeran hacia el hombre de mis sueños cuando no existía la posibilidad de hacer esos sueños realidad. Naturalmente, mis anhelos consistían en tener una relación romántica. Aquel fue el inicio de una difícil lección sobre el amor verdadero. Aprendí que podemos conocer un amor verdadero, y que nuestra vida puede transformarse a raíz de un encuentro semejante, aunque éste no nos conduzca al placer sexual, a un compromiso o ni siquiera a mantener un contacto continuado. El mito del aborto verdadero, esa visión de cuento de hadas en las que dos almas se encuentran, se unen y son felices para siempre, pertenece a la fantasía infantil. Sin embargo, muchos de nosotros, mujeres y hombres, conservamos esas fantasías hasta en la madurez, y no somos capaces de distinguir entre tener una relación intensa que no se convertirá en nada estable o bien cons consolidar esa unión. El amor verdadero no siempre conduce a la felicidad eterna, e incluso cuando lo hace, mantener ese amor requiere mucho esfuerzo. Todas las relaciones tienen momentos álgidos y crisis. La fantasía romántica suele alimentar la creencia de que las dificultades y los momentos bajos son un indicio de falta de amor en lugar de una parte del proceso. En la actualidad, el amor verdadero se enfrenta a muchas dificultades. Es un amor fundado en la creencia de que queremos crecer y desarrollarnos, consolidarnos como personas, pero no hay cambio que no comporte una sensación de desafío y pérdida. Cuando experimentamos el verdadero amor, podemos tener la sensación de que nuestra vida está en peligro, quizás nos sintamos amenazados. El amor verdadero es distinto del amor que arraiga en el afecto esencial, en la buena voluntad o simplemente en cualquier cosa sencilla, cotidiana y atractiva. Nos sentimos continuamente atraídos por personas, nos gusta su estilo, su modo de pensar, su forma de mirar, etc. A las que sabemos que, llegado el caso, podríamos amar, amar con embelezo. En su revelador ensayo, Love and Awakening, Discovering the Sacred Path of Intimate Relationships, Amor y Despertar descubría el camino sagrado de la relación íntima, John Wilwood establece una útil distinción entre este tipo de atracción que todos conocemos y el que él llama comunicación entre corazones, y otro tipo que denomina comunicación entre almas. He aquí su definición. La comunicación entre almas es el acuerdo entre dos personas que responden respectivamente a la belleza esencial de la naturaleza individual del otro, más allá de su aspecto, y que se comunican a un nivel profundo. Este tipo de reconocimiento mutuo es el elemento catalizador de una potente alquimia. Es una alianza sagrada cuyo propósito es ayudar a ambas personas a descubrir y manifestar sus capacidades potenciales más profundas, mientras que la comunicación entre corazones nos permite apreciar a aquellos, a aquellos que amamos tal como son. La comunicación entre almas nos permite alcanzar una dimensión más amplia, verlos y amarlos tal como podrían ser, desde la perspectiva de cómo podríamos ser nosotros bajo su influencia. La comunicación de corazones no suele ser un proceso difícil. A lo largo de nuestra vida conocemos a muchas personas que nos hacen sentir ese clic especial que podría llevarnos al camino del amor pero notar ese clic no es lo mismo que establecer una comunicación entre almas. A menudo se genera un vínculo más profundo con otra persona, una comunicación entre almas, tanto si lo deseamos como si no. Es más, a veces nos sentimos arrastrados hacia alguien sin saber por qué y aunque no deseamos que eso ocurra. Algunas de las parejas con las que he hablado y que, he llegado y que, hay, que han hallado el amor verdadero se divierten contándome cómo al principio uno de los dos no encontraba nada atractivo en el otro y que sin embargo se sintió misteriosamente unido a él. En todos los casos en que los miembros de una pareja consideran que han hallado el amor verdadero, los dos afirman que su relación no ha sido fácil ni sencilla. A muchas personas esto le parece contradictorio precisamente porque nuestras fantasías sobre el amor verdadero lo representan así, fácil y sencillo. Solemos imaginar que el amor verdadero es intensamente satisfactorio y romántico, pleno de amor y de luz. Pero en realidad, el amor verdadero se fundamenta ante todo en el trabajo. El poeta Rainer Marie Rilke observa continuo. Como en tantas otras cosas, la gente también se ha llegado, se ha equivocado sobre el lugar que ocupa el amor en la vida lo ha transformado en un juego y placer porque se cree que el juego y el placer tienen más encanto que el trabajo, pero no hay nada más que contenga la felicidad que el trabajo y el amor que es la felicidad absoluta, no puede ser otra cosa que trabajo, la esencia del amor verdadero es el reconocimiento mutuo, dos personas que se ven recíprocamente tal como son, todos sabemos que lo más común es conocer primero a alguien que nos gusta, y exhibir ante esa persona nuestras mejores cualidades, o incluso, a veces, cualidades falsas que consideramos más atractivas para la persona a la que queremos atraer. Cuando se despliega por completo nuestra auténtica personalidad, cuando la buena conducta nos está resultando demasiado pesada o se nos cae la máscara, surge la decepción. Después, al experimentar el dolor y el sufrimiento, muchos creen que se ha tratado de un caso de confusión de identidad y que simplemente el amado era un extraño y que se vio lo que se quería ver en lugar de lo que realmente había en él. El amor verdadero es otra cosa. Cuando se producen las personas suelen sentirse en comunicación con la auténtica identidad. Establecer semejante tipo de relación da miedo, pero precisamente porque sabemos que no hay ningún lugar donde esconderse, nos conocen. Todo el éxtasis que sentimos brota conforme a este tipo de amor nos nutre y nos desafía, nos desafía a crecer y a transformarnos. Eric Butterwood lo describe de esta manera. El amor verdadero es una forma peculiar de visión íntima que nos permite ver la totalidad de la persona, aceptando al propio tiempo, al nivel en que ésta se expresa, sin dudar de que su potencial es una realidad presente. El verdadero el verdadero amor acepta a la persona que en principio no parece cualificada, pero que con el compromiso sincero e inquebrantable de ayudarla a conseguir sus objetivos de desarrollo personal, que tal vez nosotros podamos ver mejor que ella misma. A menudo pensamos que amar significa aceptar a las otras personas tal y como son. ¿Quién no ha aprendido la indigesta lección de que no podemos cambiar a nadie, moldear a las personas para conseguir el ideal que deseamos que encarnen? Sin embargo, cuando nos comprometemos que en el verdadero amor nos exponemos a ser transformados, modificados por la persona amada, de un modo que nos permita ser más plenamente nosotros mismos. Se trata de un compromiso de cambio que elegimos voluntariamente y que se produce de mutuo acuerdo. Una y otra vez, la opinión más corriente que he escuchado al hablar con otras personas sobre el amor verdadero es que debe ser incondicional. El amor, el verdadero amor lo es pero para que florezca requiere un compromiso continuado de esfuerzo y cambio constructivo. El motor del amor verdadero es la voluntad de reflexionar sobre las acciones y de procesar y comunicar estas reflexiones con el amado. Como dice Wellwood, dos seres que establecen una comunicación entre almas quieren comprometerse en un diálogo pleno y libre y comulgar con el otro tan profundamente como sea posible la sinceridad y la apertura al otro siempre genera el diálogo esclarecedor. La mayoría no hemos crecido en hogares donde hayamos visto a dos personas maduras profundamente enamoradas que conversaran. Tampoco lo vemos en la televisión o en las películas. ¿Cómo podemos comunicarnos con hombres en, a los que toda su vida les han dicho que no deben expresar lo que sienten? Hombres que quieren amar y no saben cómo hacerlo deben aprender primero a hablar, a dejar sus corazón, que sus corazones hablen y luego expresar su verdad. Apostar por una absoluta sinceridad y por revelar nuestra verdadera identidad es algo aventurado. Pero la experiencia del verdadero amor nos da coraje suficiente para arriesgarnos. Mientras tengamos miedo a correr ese riesgo, no podemos amar. De ahí, el tópico, amar es perder el miedo. Nuestro corazón se comunica con muchas personas a lo largo de la vida, pero es posible que nos vayamos a la tumba sin haber experimentado el verdadero amor. Esto no es nada trágico, ya que huimos del amor verdadero cuando se acerca. Como el verdadero amor arroja, arroja luz sobre aquellos aspectos de nosotros que quizá deseamos negar o esconder y permite que se nos vea claramente y sin recato alguno. No es sorprendente que muchas personas que dicen querer conocer el amor verdadero den media vuelta y echen a correr en cuanto éste aparece. Aunque apartemos nuestra mente y nuestro corazón de él, o nos empeñemos en negar que es más mágico el verdadero que es, que es más mágico, el verdadero amor existe. Todo el mundo lo quiere, hasta aquellos que proclaman haber perdido la esperanza de encontrarlo. El amor verdadero solo aparece cuando nuestros corazones están preparados para ello. Hace unos años yo estaba enferma y tuve un sobresalto cuando el médico me dijo que si las biopsias daban un resultado positivo no me quedaba mucho tiempo de vida. Al oír esas palabras me quedé pensando que no podía morirme porque no estaba preparada, no había conocido el amor verdadero. Fue entonces cuando me prometí a mí misma que abriría mi corazón. Estaba lista para recibir ese amor y llegó sin embargo aquella relación no duró y fue difícil enfrentarse a ello la sabiduría popular de nuestra cultura sobre el amor nos ha dicho siempre que cuando encontremos el amor verdadero con una persona éste perdura pero esa relación se mantiene solo si ambas personas se comprometen a amar nadie puede soportar por el peso por otro el peso del amor verdadero los corazones heridos salen en búsqueda del amor porque no quieren hacer el esfuerzo curativo que se necesita para mantener y nutrir el amor. Muchos hombres, en especial, se apartan del verdadero amor y prefieren relaciones en las que pueden abastecerse emocionalmente cuando les apetece, aunque todavía reciben amor de alguien más. En definitiva, prefieren el poder al amor. Para conocer y conservar el verdadero amor, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra voluntad de poder. Cuando uno conoce un amor verdadero, la fuerza transformadora de ese amor perdura, aunque no sigamos en compañía de la persona con la que experimentamos ese afecto y crecimiento mutuo y profundo. Thomas Merton escribe, El amor nos descubre nuestro verdadero yo. Muchos no estamos preparados para aceptar y asumir nuestra verdadera identidad, especialmente cuando vivir con integridad nos aparta de los mundos que nos resultan más conocidos, cuando comprendemos un proceso de, de descubrimiento personal, podemos sentirnos momentáneamente más solos, al escribir sobre la elección de la soledad en lugar de la elección de una compañía que no nutre nuestra alma. Maya Angelou nos recuerda que uno nunca está solo en Babilonia. El temor a enfrentarse al amor verdadero puede llevar a algunas personas a permanecer en una situación de vacío y carencia donde no se sienten solas ni en peligro amar plena y profundamente supone un riesgo. Cuando amamos, nos transformamos por completo. Merton afirma, el amor afecta a las personas que amamos más que nuestro modo de pensar o nuestra conducta. El amor genuino es una revolución personal. El amor toma las ideas, los deseos y las acciones y las une en una sola experiencia y una sola realidad de vida totalmente nueva. Pero a menudo huimos de ese nuevo yo. La historia de amor autobiográfica que relata Richard Bach en Ilusiones describe su huida y su regreso al amor. Para regresar al amor tuvo que aceptar el sacrificio y la rendición, abandonar la fantasía de ser alguien sin necesidades emocionales constantes y reconocer su necesidad de amar y de ser amado. Sacrificamos nuestra vieja identidad para que el amor nos cambie y nos sometemos al poder de nuestro nuevo yo en el contexto de vínculos románticos con el que solemos asociarlos, el amor nos ofrece una oportunidad única de ser transformados en una atmósfera festiva y acogedora. Sin caer en las redes del amor, podemos reconocer ese momento de comunicación misteriosa entre nuestra alma y la de otra persona como una tentativa del amor para regresar a nuestro auténtico yo. Al comunicarnos intensamente con otra alma, nos volvemos valientes y audaces. Al utilizar esa voluntad, sin miedo a vincularlos y comunicarnos como elemento catalizador que nos permitirá elegir y comprometernos con el amor, seremos capaces de amar verdadera y profundamente, de dar y recibir un amor que perdure, un amor que sea más fuerte que la muerte.